0: Buonasera a tutti, vi confesso che quando qualche mese fa abbiamo deciso insieme l'argomento di questo incontro, la guerra nel Medioevo, certo, certo, perché siamo a San Luri, perché c'è il ricordo della, della grande battaglia del 1409, che è una tappa decisiva nella storia della Sardegna, e quindi parliamo, sì, parliamo della guerra nel Medioevo, che è un argomento come tanti altri. E... Oggi, nell'epoca che stiamo vivendo, parlare della guerra, come dire, ti dà qualche ripensamento. Eh, Ti chiedi se parlare della guerra nel passato, oltre a essere appunto un esercizio per per capire come era la gente del passato, non ci possa servire anche a capire un po' come siamo noi e com'è il nostro mondo di oggi. Cioè se parlare di come l'umanità ha fatto la guerra in altre epoche non possa anche in qualche misura aiutarci a capire capire cosa vuol dire anche oggi, insomma, la guerra. Ecco, non so, io mi sono detto che forse quello che dovrei provare a far venire fuori è anche in qualche misura questo. Però naturalmente noi parleremo qui oggi di cos'era la guerra in questo lontano passato e intendiamoci eh, non specificamente di cos'era la guerra in Sardegna, perché io non sono uno specialista della storia della Sardegna, bisogna aver passato la vita a studiarla la Sardegna per per potersi permettere di parlarne. Io vi darò, spero, un po' di elementi per capire cosa voleva dire la guerra per la gente di quell'epoca e per aiutare chi si interessa della battaglia di San Luri e della Sardegna dei giudici e dei catalani a capire un po' meglio il contesto in cui si collocano quelle, quelle vicende. L'altra cosa che devo confessare è che quando abbiamo fissato questo argomento, la prima cosa che mi sono detto è uh, sarà facilissimo". Ci sono talmente tante cose da dire. Eh, poi quando ho provato a preparare la scaletta che qui vedete, eh, mi sono venuti sudori freddi perché invece di cose da dire ce ne sarebbero un'infinità, troppe. Troppe per dirle tutte. Eh, io proverò a seguire un percorso attraverso quello che è stato la guerra e cioè tante cose diverse nel corso di quel periodo infinitamente lungo che è stato, che è stato il medioevo e allora la prima cosa che, su cui vorrei provare a fermarmi è questo come dire la normalità della guerra nel medioevo cioè il fatto che nel medioevo la guerra fa parte delle esperienze normali comuni ovvie di cui nessuno si stupisce che si presentino con una certa regolarità eh, Intendiamoci, non è che la guerra sia la normalità assoluta nel senso che sia sempre in guerra, non è così, il punto è che per chi viveva nel Medioevo il tempo si ripartiva molto nettamente, c'era il tempo della pace e c'era il tempo della guerra, che si alternavano in modi diversi, ma sia l'uno sia l'altro rappresentavano una normalità e per la brava gente che la guerra la pagava, il tempo della pace ovviamente era preferibile a quello della guerra, e per quelli che invece facevano della della guerra la propria risorsa, il proprio modo di vita, e invece era da preferire il tempo della guerra naturalmente. Il tempo della pace e il tempo della guerra in parte era anche un ciclo stagionale, perché la guerra non si fa tutto l'anno, la guerra si fa quando c'è l'erba nei prati e quindi c'è l'erba per i cavalli dei guerrieri e dei cavalieri e c'è l'erba per i buoi che tirano i carri, i carichi di provviste, un esercito grande o piccolo, erano piccoli gli eserciti del Medioevo di solito, poche migliaia di uomini, ma comunque non si spostavano senza avere al seguito i carri carichi di vino, di farina, di carne e, e, e i buoi che li tiravano e i cavalli appunto dei combattenti, quindi la guerra d'inverno non si può proprio fare, non puoi uscire in campagna d'inverno con migliaia di uomini, cavalli e buoi. La guerra aspetti la primavera e l'estate per farla. I popoli barbari, cominciamo proprio dall'inizio, dall'epoca delle invasioni barbariche, i popoli barbari avevano l'abitudine di una grande assemblea che si teneva il primo marzo. Giorno simbolico insomma, quando si può dichiarare l'inverno quasi finito e il primo marzo un re dei franchi o dei longobardi radunava intorno a sé i suoi capi e i suoi vescovi se erano già diventati cristiani e in teoria anche tutti i guerrieri, quando erano al tempo delle invasioni, tutti i guerrieri quel giorno si ritrovavano, era finito, stava finendo l'inverno, il lungo periodo dell'ozio, del riposo, e e ci si preparava invece alla stagione in cui ci sarebbe stata la guerra. In certi casi la guerra c'era sempre. Il primo marzo segnava proprio lo spartiacque fra il tempo della pace e il tempo della guerra. C'è un dettaglio importante, lo dico adesso. Eh, I cavalli diventeranno sempre più importanti nella guerra medievale col tempo. Ne riparlerò, ma intanto tenetevelo per detto. All'inizio i barbari, pochi di loro andavano a cavallo la grande maggioranza dei combattenti combattevano a piedi, ma col tempo, e sarà uno dei temi che svilupperò oggi, col tempo il cavallo e il cavaliere diventano sempre più protagonisti della guerra, e allora a un certo punto si accorgono che fare l'assemblea il primo marzo non va più bene, perché l'erba non ha ancora neanche cominciato a venire fuori e ci sarebbe da aspettare troppo, la ritardano, La grande assemblea del primo marzo al tempo di Carlo Magno e la grande assemblea del primo maggio, perché a quel punto, sì, dopo la grande assemblea si può partire per la guerra. E nell'impero di Carlo Magno, creato appunto dal più bellicoso fra tutti i popoli barbari, i franchi, l'impero di Carlo Magno che è un impero come l'impero romano, cioè un impero che vive di guerra, che vive di conquista, di bottino, dove i capi si aspettano dal sovrano, Guerre fortunate, guerre vittoriose, occupare nuovi territori, spartizione di ricchezze, nuovi posti di comando, ecco. E dunque la guerra è un dovere del sovrano. Carlo Magno fa la guerra tutti, praticamente tutti gli anni della sua vita. Dal primo maggio si comincia. Nel corso del lungo inverno c'è stato tempo per ragionare, per decidere contro chi la facciamo la guerra. Ci sono tante direzioni possibili. Contro gli arabi in Spagna? o contro i sassoni pagani nel nord, o contro i longobardi in Italia, che non sono pagani, però sono nemici del Papa, e quindi anche contro di loro ci sono buone buone giustificazioni per fare la guerra. Durante l'inverno si pianifica, e poi con l'arrivo della bella stagione la guerra la si fa. Alla corte di Carlo Magno vengono scritti degli annali, si chiamano proprio gli annali del Regno dei Franchi. Sono testi brevissimi, ogni anno qualche scriba, annota anche soltanto poche righe per descrivere cosa ha fatto l'imperatore in quell'anno. E questi anni hanno tutti lo stesso schema, e cioè cominciano col Natale, dov'è che Carlo Magno ha fatto le feste di Natale e poi dov'è che ha fatto le feste di Pasqua, perché sono due momenti sacrali, sono due momenti centrali in un mondo profondamente religioso, profondamente cristiano, nonostante la sua violenza e brutalità, però un mondo dove la religione ha una funzione importantissima e quindi è una cosa simbolica, è una cosa da ricordare ogni anno dov'è che era l'imperatore a Natale e dov'è che era a Pasqua. E da Natale a Pasqua appunto è il tempo dell'ozio, del riposo, della pianificazione. E poi gli analiti dicono contro chi ha fatto la guerra l'imperatore quell'anno in poche righe. Un paio di volte nell'arco del suo regno Carlo Magno non fa la guerra contro nessuno e gli annali scrivono. E l'imperatore trascorse le feste di Pasqua nella città di Parigi, supponiamo, e poi si imbarcò e percorse il meno e il reno per mostrarsi al suo popolo, perché se il re non fa la guerra deve perlomeno farsi vedere, perché è qualcosa di strano, è strano, la gente si preoccupa. Come mai non fa la guerra quest'anno il re? Che stia male, che sia malato. Ecco, e quindi il re, se eccezionalmente l'estate non fa la guerra, deve farsi vedere andando in giro per tranquillizzare la gente. E poi, e poi l'Europa cambia. Questo grande impero si frantuma. Parlavamo prima dei castelli, no? E della peculiarità dei castelli della Sardegna. Ovunque sul continente il potere passa in mano a, a signori locali, ovunque sul continente i castelli vogliono dire che il potere dell'imperatore è indebolito, che non garantisce più la sicurezza e, e allora chiunque abbia i mezzi tira su un castello, sul continente la rete, dei non parlo solo dell'Italia, eh, in tutta Europa, la rete dei castelli è fittissima, Nei secoli a cavallo dell'anno 1000 nasce un castello, non dico un castello per ogni villaggio, ma quasi, perché ovunque ovunque, chi sul posto è ricco ha degli interessi, ha del bestiame, delle terre, degli uomini da difendere, avverte che il potere dell'imperatore è debole e lontano e che per proteggere i miei interessi, la mia roba, le mie vacche, i miei servi, ci devo pensare io e siccome io sono ricco e ho i mezzi, Tiro, tiro su eh, un castello e a quel punto, scusate, mi fanno dei segnali per il fatto che le riprese non vengono bene se io sto qui. E dove mi devo mettere? Più indietro. E che volevo stare vicino a loro e non avere la luce degli occhi, ma capisco benissimo quelli fuori che hanno tutto il diritto, eh, più di voi anche, fuori. quindi. Eh... Allora nasce diciamo quella che chiamiamo per convenzione la società feudale, una società dove la gente ubbidisce non a un imperatore lontano che comanda un vastissimo territorio, la gente ubbidisce a un signore che abita qui, che abita nel mio stesso villaggio, che è il padrone del castello, che garantisce protezione e siccome garantisce protezione bisogna anche ubbidire e pagare, questo è il castello. Non è così in Sardegna, lo dicevamo, perché in Sardegna i giudicati rappresentano un tipo di potere che è ancora statale, che non si disgrega e che non ha bisogno di avere un castello in ogni villaggio per proteggere e sfruttare gli abitanti, no? invece ovunque sul continente è così. Cosa c'entra con la guerra? C'entra perché i padroni dei castelli garantiscono la difesa al paese perché sono dei militari perché il castello è una struttura militare e il padrone, i suoi figli, i suoi parenti e i loro vassalli sono un'aristocrazia di guerrieri, gente che di mestiere sa fare la guerra oltre a comandare. Ecco, in quel momento nella società medievale saper comandare e saper fare la guerra diventano la stessa cosa, tanto che perfino il clero. Per un lungo periodo si sente un po' a disagio, per il fatto che anche il clero ha vocazione a comandare naturalmente, anche i vescovi fanno costruire castelli per difendere le loro terre, i loro possedimenti, però loro non dovrebbero andare a combattere, ma è più forte di loro. I vescovi vanno in guerra anche loro, alla testa dei loro vassalli, eh, nonostante leggi che lo proibiscono, critiche e così è più forte di loro. Chi comanda deve sapersi far vedere a cavallo con la spada in pugno quando signori e principi del Medioevo cominciano a farsi fare dei sigilli per sigillare, per autenticare i loro atti, le loro lettere, i loro documenti pubblici, su questi sigilli si fanno rappresentare e si fanno rappresentare a cavallo, con l'elmo calato, con lo scudo al braccio, con il loro stemma e con la spada in pugno. Il potere è militare e questa aristocrazia feudale fa la guerra in un modo totalmente diverso da come la faceva Carlo Magno. La guerra continua a essere una cosa normale, ma è un altro tipo di normalità. La guerra è il modo normale con cui questi signori, abituati a comandare e abituati a stare a cavallo, armati, è un modo normale con cui risolvono le controversie fra loro. La guerra feudale è la cosa più lontana che possiamo immaginare dalle grandi guerre eh, ideologiche, del Novecento, dalle grandi guerre fra stati che si odiano e vogliono annientarsi a vicenda, la guerra feudale è tutta un'altra cosa, la guerra feudale vuol dire che io, che da questo castello controllo due o tre villaggi e qualche centinaio di famiglie di contadini, da un po' troppo tempo sopporto che il mio vicino, il padrone del castello a tre chilometri di distanza, mandi i suoi uomini a tagliare la legna in quel pezzo di bosco sul confine che secondo me è mio. Io sono sicuro che fino al ruscello il bosco è mio e invece gli uomini del mio vicino vengono lì, il pascolo, quel pascolo un po' in altura, i miei pastori mi assicurano che è nostro quel pascolo, però ci vengono anche i pastori del mio vicino e col mio vicino ne ho discusso tante volte e in certi casi ci si mette anche d'accordo, eh? si fa un bell'arbitrato, si trovano degli amici comuni, perché non c'è più l'imperatore a cui andarlo a chiedere, non ci sono più giudici, tribunali, o sono troppo lontani. Allora le controverse, se si è d'accordo di risolverle pacificamente, si risolvono con l'arbitrato. Andiamo, ci incontriamo una buona volta... Io il mio vicino da un po' di tempo lo trovo molto antipatico per questi litigi che abbiamo continuamente, però naturalmente è anche mio cognato probabilmente, o siamo cugini eh, e comunque non vogliamo mica annientarci a vicenda, vogliamo solo risolvere questa controversia. Siamo d'accordo di risolverla pacificamente? Dai, va bene. Allora andiamo e ci mettiamo d'accordo. A chi ci affidiamo? Propongo mio fratello che è il vescovo della città più vicina. Va bene, però allora anche un parente mio. Creiamo una commissione? e ci mettiamo d'accordo, giuriamo di osservare quello che loro decideranno. Però ecco che stavolta invece il mio vicino non si lascia convincere. I suoi pastori e i miei si sono già bastonati più volte sui pascoli, e io gli ho detto più volte, mettiamoci d'accordo, troviamo qualcuno che... no, eh No, lui non vuole, è ostinato, è ostinato. Allora in questi casi si fa la guerra. Si fa la guerra per risolvere questa controversia. Fare la guerra per risolvere la controversia vuol dire sostanzialmente che un bel giorno io faccio sapere al mio vicino, guarda che ho deciso di farti la guerra. Comincia domenica prossima, da domenica prossima sappi che siamo in guerra, il che vuol dire che in qualunque momento, magari subito, domenica stessa, oppure quando voglio io, lasciamolo cuocere un po' nel suo brodo, siamo più forti noi, Ma verrà un bel giorno in cui siamo in guerra e quindi del tutto legalmente io salgo a cavallo, io, mio fratello, i tre figli, i quattro nipoti già Grandicelli, cinque o sei altri uomini nostri, saliamo a cavallo e invadiamo il territorio nemico, cioè attraversiamo il ruscello, e passiamo sulle sue terre e lì le sue vacche ce le portiamo via e i suoi contadini li bastoniamo e le loro capanne le bruciamo e le viti le tagliamo, gli ulivi li tagliamo e, e se lui ha coraggio che venisse giù, lui e gli altri suoi a cavallo anche loro a vedere chi vince, E se invece non ha coraggio e si chiude nel castello noi andiamo avanti così per un giorno, due giorni, tre giorni, poi ce ne torniamo a casa portandoci via le sue vacche, le sue pecore e, e questa è la guerra. E si continua finché il mio vicino non dice ma forse avevi ragione tu, mettiamoci d'accordo, lasciamo stare, troviamo qualcuno che decida. La guerra si fa allo scopo di convincere la controparte che bisogna farla finita con questo litigio. E quindi, capite, non ha lo scopo di annientare il nemico, in nessun modo. E se si dovesse arrivare allo scontro, Certo, a quel punto lì sono volte da orbi, ci può scappare il morto, ma non è che lo si fa apposta, non è che ci tengo particolarmente ad ammazzarlo il mio vicino, tanto dovremo sempre convivere. Fare la guerra è un modo normale di diventare ragionevoli dopo un po', quando ti accorgi che il bilancio è a tuo sfavore. No, ecco. Questo vuole anche dire che al tempo, all'alternanza fra il tempo della guerra e il tempo della pace si aggiunge un altro elemento, il terzo, il tempo della tregua, notate che sia guerra sia tregua non sono parole latine, questo modo di ragionare è dei barbari è dei popoli germanici, sono parole germaniche. La tregua vuol dire che avendo scatenato la guerra arriva un momento in cui il mio avversario mi fa sapere che forse preferirebbe che ci mettiamo d'accordo e allora io dico va bene, va bene, d'accordo, ti concedo la tregua. Ci incontriamo davanti a testimoni e ufficialmente con dei gesti, con dei rituali, dichiariamo che non siamo ancora in pace, perché non abbiamo ancora deciso la soluzione del nostro litigio, però siamo in tempo di tregua e la tregua durerà da adesso fino a Pasqua, da adesso fino a San Michele, d'accordo? E se uno di noi due volesse rompere la tregua si impegna ad avvertire l'avversario con una settimana di anticipo. Capite, proprio perché la guerra è normale modo di risolvere un litigio con qualcuno che io non ho intenzione di annientare, ecco, ma con cui continuerò a convivere anche dopo, il tempo si segmenta sempre più nettamente. Nascono lì tutte quelle cose che poi gli stati moderni hanno continuato a fare fino a ieri e che oggi non si fanno più. Tipo dichiarare guerra a un paese quando lo vuoi invadere. No. La dichiarazione di guerra è già stata presentata agli ambasciatori di Francia e Gran Bretagna, chi di voi si ricorda qualcuno che da un balcone di Palazzo Venezia avvertiva? No, la dichiarazione di guerra è stata presentata, la guerra comincerà il giorno tale, allora tale, per questa gente è fondamentale, bisogna saperlo, bisogna sapere se in questo momento siamo in pace o se siamo in guerra o se siamo in tregua e fino a quando dura, il che significa anche che diventa possibile segmentarla ancora di più, perché mentre, voi lo capite, per questi nobili fare la guerra fa parte del loro mestiere, se io voglio comandare in questo posto ed essere rispettato ed evitare che il primo che passa violi i miei diritti, devo far vedere che quando mi provocano io so salire a cavallo e tirar fuori la spada, lo devo far vedere. E ed è anche un gran divertimento naturalmente, questa gente passa tutta la vita ad addestrarsi a combattere, ne parleremo anche di questo, per quelli che la subiscono, per i contadini che si vedono portare via le pecore e che se non scappano in tempo finiscono bastonati, o peggio, ecco, per loro no che non è un divertimento. E quindi anche qui questa società vive in una polarità fra quelli per i quali la guerra è una sciagura, e quelli per i quali invece la guerra è una cosa normalissima da fare e anche abbastanza piacevole tutto sommato, perché lì fai vedere chi sei. E allora può succedere che dal basso ci sia una pressione per dire ai nobili che fanno la guerra che devono però mettere dei paletti, che devono cercare di avere dei limiti. Il clero appoggia queste posizioni, ci sono movimenti guidati dal clero che si chiamano i movimenti della pace di Dio, o della tregua di Dio, che vogliono proprio, ragionano proprio nei termini di un mondo dove lo spazio e il tempo si possono dividere. E allora il movimento della pace di Dio è un movimento di popolo diretto dai preti per dire ai nobili, fate la guerra quando dovete farla, ma non fatela dappertutto, le chiese non attaccatele per esempio, e chi si rifugia nelle chiese che non venga attaccato, che ci siano degli spazi dove rimane la pace inviolabile anche quando tutto intorno c'è la guerra. Oppure la tregua, non fatela di domenica la guerra, e neanche di sabato, e anzi se possibile neanche di venerdì, che ci siano dei giorni in cui si sa che per ragioni religiose c'è la tregua. Capite? C'è tutta una concezione specialissima di quel che è la guerra per permettere di gestirla di gestirla in questi termini. Il secondo punto su cui volevo fermarmi è il problema di chi fa la guerra, che in qualche misura abbiamo già toccato, però però ci torniamo in modo un po' più sistematico. Chi fa la guerra? I popoli barbari che hanno invaso l'impero romano avevano, come dire, la concezione per cui ogni uomo è un guerriero ogni uomo libero è un guerriero, avete visto le orrende serie televisive sui vichinghi per esempio, eccetera, che come, lasciano il tempo che trovano, però comunque ci familiarizzano con l'idea di una società dove l'uomo, l'uomo è armato, l'uomo è armato ed è un guerriero, se preferite gli indiani di Toro Seduto va bene anche quello come esempio, Cioè l'uomo normalmente, a meno che non sia proprio un poveraccio, o malato, o malconcio, o troppo povero, però se no è un guerriero di solito, Per i popoli barbari, popolo e esercito vogliono dire la stessa cosa. I cronisti longobardi dicono l'esercito longobardo si è trasferito dalla Pannonia in Italia, intendono dire il popolo dei longobardi si è trasferito. E ancora, al tempo di Carlo Magno c'è chiarissima questa idea che la guerra è una questione pubblica, la guerra dell'imperatore, che riguarda tutto il popolo e che tutti sono chiamati a fare la guerra. Ora voi capite però, un conto è se questa cosa la pratichi in un popolo all'epoca delle invasioni barbariche, si stanno spostando tutti insieme, ogni uomo è un guerriero, ha le sue armi e va bene. Ma la guerra di Carlo Magno non funziona più così. Carlo Magno governa un impero immenso. In teoria ha il diritto di convocare per la guerra chiunque, ma non è che può chiamare tutti gli abitanti del regno a fare la guerra non avrebbe il minimo senso. Allora deve cominciare a decidere chi faccio venire innanzitutto. E innanzitutto faccio venire i ricchi, perché i ricchi sono in grado di avere cavalli e armature e sono talmente efficaci in combattimento che quasi quasi potrei accontentarmi di loro. C'è stata un'innovazione tecnologica, decisiva, una cosetta che sembra da niente, hanno cominciato a usare la staffa, sapete che gli antichi non usavano, andavano a cavallo senza staffe, non esisteva la staffa nel mondo antico, il che spiega perché i popoli antichi, almeno quelli occidentali, eh, le guerre le facevano a piedi fondamentalmente, i greci vincevano le battaglie con gli opliti, i romani le vincevano con i legionari, Avevano anche loro un po' di cavalleria perché i giovanotti ricchi anche allora andavano volentieri a cavallo. Ma la cavalleria dei greci o dei romani non ha mai avuto una vera importanza in battaglia. E uno dei motivi è che senza staffe la capacità di combattere a cavallo la forza d'urto, la capacità di caricare in massa con la lancia in resta, ecco senza le staffe te lo scordi. Non lo puoi fare bene. La staffa invece cambia completamente le cose. La staffa Chiaro, non è una di quelle cose che sono state inventate un giorno e e di colpo tutti le usano. Però al tempo di Carlo Magno questa novità era già piuttosto diffusa. Allora, un uomo a cavallo con le staffe è in grado di fare cose che senza staffe non poteva fare. E una volta che tu hai messo in campo qualche centinaio, ma addirittura qualche migliaio, sulla scala di un impero, qualche migliaio di uomini ricchi, che sono in grado di combattere a cavallo e di avere un'armatura pesante e di passare il tempo ad addestrarsi naturalmente a combattere, e beh allora in fondo tutta quella gentaglia a piedi non c'è mica più tanto bisogno di chiamarla. Carlo Magno continua a convocare, sì, si continua a convocarli perché un po' di gente a piedi, poveracci naturalmente, i ricchi sono a cavallo. I poveracci a piedi sì, per tirare su le tende dell'accampamento, per andare a prendere l'acqua, per far da mangiare, per occuparsi dei carri, dei buoi, eh, poi i servitori, i domestici: sì, c'è tanta gente a piedi, ce ne vuole anche di quella. Però quando Carlo Magno convoca per la guerra, dice: allora tutti quelli che sono in grado di permetterselo perché sono nobili o hanno dei vassalli o sono essi stessi vassalli di un ricco e quindi hanno avuto da lui le armi, i cavalli, quelli devono venire a cavallo, con la cotta di maglia. Gli altri che vengono a piedi, basta che venga uno su dieci. Dividetevi, ogni gruppo di dieci, nove, si tassano per comprare l'arco al decimo, almeno che abbia l'arco, c'è un capitolare di Carlo Magno in cui dice non voglio più vedere nessuno che viene armato solo di bastone, perché quelli che vengono solo col bastone è meglio che stiano a casa. Ecco. Fondamentalmente a partire da questo momento le battaglie le vincono i cavalieri, e in guerra, per mettere in campo un esercito, bisogna avere i cavalieri. La marmaglia a piedi non è del tutto inutile, ma è completamente secondaria. Ovviamente uso la terminologia che usano loro, perché quella è una società che si bipertisce con i nobili che guardano a tutti gli altri dicendo i rustici, i villani. Eh, no, Ecco, mentre noi, noi siamo nobili e quindi sappiamo fare la guerra. Quindi nella fase appunto delle guerre private con cui i nobili signori risolvono i loro litigi, appunto, sono loro stessi che fanno la guerra. Poi sì, si fanno accompagnare da qualche servitore, da qualche contadino, ma la guerra la fanno loro innanzitutto. E quando col tempo rinascono le monarchie, come quella monarchia degli Aragonesi che a un certo punto deciderà di venire a mettere il naso qui, no? Quando rinascono le monarchie... Comunque hanno interiorizzato il fatto che per fare la guerra prima di tutto hai bisogno dei nobili signori a cavallo e anche un re o un principe del 3 o del quattrocento quando fa la guerra innanzitutto chiama i nobili, scrive, deve avere gli indirizzi, gli elenchi, ha i nobili che tengono feudi dal re, si scrive per convocarli che vengano a fare la guerra. Poi si scrive anche ai contadini, alle comunità contadine, alle città, dicendo sì mandate anche voi un po' di gente, anche lì uno su dieci, uno su cinquanta, poi questi un po' vengono, un po' non vengono, chi non viene paga una multa, però fondamentalmente la forza di un esercito si misura dai suoi cavalieri. E lo stesso succederà con i comuni italiani, perché i comuni italiani quando fanno la guerra chiedono ai cittadini ricchi di andare a cavallo, bene armati, e poi tutti gli altri a piedi, che per carità sono utili anche loro, ma comunque forse la differenza nei comuni italiani, capite, è che lì girano tanti soldi, l'economia del mondo comunale italiano è un'economia straricca, quindi in città c'è tanta gente che è in grado di comprarsi le armi, i cavalli, quando l'imperatore Federico Barbarossa scende in Italia con 2000 cavalieri tedeschi, Quei duemila cavalieri è tutto quello che la Germania è riuscito a fornirgli, perché per armare e mantenere un cavaliere ci vuole il lavoro di qualche villaggio contadino. Poi scopre che Milano da sola gli mette davanti duemila cavalieri. E come fanno? Pian piano i tedeschi capiscono, questi qua hanno un sacco di soldi e da loro chiunque ha i soldi diventa cavaliere, è facile fare la guerra così, pensano i tedeschi. E dunque, da questo fatto che la guerra la fanno essenzialmente i nobili e la fanno a cavallo, nascono alcune conseguenze significative. L'ho detto prima, quando la guerra è la guerra privata fra due famiglie di signori vicini che dai rispettivi castelli litigano e un bel giorno decidono di dichiararsi guerra e allora il gruppetto che fa una scorreria invade le terre dell'altro e comincia a devastare, se anche si arriva allo scontro non c'è nessun motivo di ammazzarsi. Molto meglio, per esempio, se io catturo il mio avversario, perché a questo punto sì che ce l'ho il mezzo di pressione per dirgli la vogliamo finire questa guerra? Sei d'accordo che ci sediamo a discutere che è quello che io volevo fin dall'inizio e tu invece non volevi? Io lo catturo e a quel punto negozio da posizioni di forza e intendiamoci, sì no, certo che ti lascerò andare, ci mancherebbe del resto siamo vicini da sempre e tu sei anche mio cognato, eh, però però mi paghi anche un riscatto, non solo ti ho catturato, quindi mi prendo io il tuo cavallo da guerra, che costa come una Ferrari, e mi prendo io la tua armatura, le tue armi, la tua spada, ti ho catturato e se vuoi tornare a casa eh, fai sapere ai tuoi contadini che devono tirare fuori i soldi. È una consuetudine normale in un mondo cavalleresco dove non è che non, non ti sta antipatico con quello che stai combattendo, eh, però non c'è per esempio un odio ideologico. Capite? Non sono i nazisti contro i comunisti. Molto più comodo costringerti a pagare un riscatto. La guerra, agli occhi dei nobili che la fanno, acquista un ulteriore vantaggio. Non solo è il modo in cui si risolvono le controversie quando proprio non si riesce a farlo in altro modo. Non solo è uno sport violento e appassionante in cui il rischio di lasciarci la pelle c'è, ma non è enorme tutto sommato, ecco. È uno sport violentissimo, estremo, divertentissimo per quelli che la fanno a cavallo, ripeto un po' meno per i contadini che scappano. Ma adesso diventa anche un grandioso gioco d'azzardo, perché se mi va bene... Se in guerra catturo uno ricco e poi gli faccio pagare il riscatto, mi sistemo per tutta la vita. L'aristocrazia medievale e anche quella moderna, sia chiaro, adora il gioco d'azzardo. Che è vietato, la chiesa lo condanna, le leggi lo condannano, non importa niente, tutti giocano a ad dadi. In modo più brutale, è proprio così, a ad dadi. Ma sapete che i nobili medievali giocano a ad dadi perfino quando giocano a scacchi, loro allora, adorano gli scacchi che come disse, non so più quale gran maestro del passato, come è noto, sono uno sport violento. Non solo adorano gli scacchi, ma giocano a scacchi tirando i dadi, cioè le mosse che puoi fare sono limitate dai dadi che tiri, perché gli piace troppo l'idea del gioco d'azzardo, e allora la guerra è un grandioso gioco d'azzardo, dove se mi va bene faccio un sacco di soldi, se mi va male sarò io quello che deve pagare il riscatto e saranno cattive notizie per i miei contadini, ma è anche questo normale. Sapete che quando nelle signorie intorno al castello i signori e i loro contadini fanno dei patti, degli accordi, c'è tutta una fase nel corso del Medioevo in cui all'inizio il potere di questi signori è violento, arbitrario, io ti proteggo e prendo quello che voglio, ma lentamente dappertutto le comunità contadine Imparano a negoziare col Signore e a fare dei patti scritti. Come fai per ottenerlo? Paghi. In tanti casi, paghi. Il Signore, che si è indebitato, si mette d'accordo: d'accordo, scriviamolo. Io d'ora in poi quella cosa che ho sempre preteso non la pretendo più. E le multe? Fissiamo un tetto. E le tasse che dovete pagare? Fissiamo un tetto. Ecco, in questo genere di accordi, spessissimo il Signore dice: va bene, io d'ora in poi come tasse chiederò soltanto un soldo all'anno per ogni famiglia, tranne nei cinque casi in cui sono autorizzato a chiedervi un aiuto in più. E i cinque casi che sono standardizzati dappertutto sono se devo sposare mia figlia, che devo farle la dote, che è un'enorme preoccupazione economica, se devo far addobbare cavaliere mio figlio, perché anche lì sono festeggiamenti costosissimi, Se faccio il viaggio d'oltremare, come dicono loro, cioè vado alla crociata. Oppure anche solo in pellegrinaggio a Gerusalemme, a Santiago. Sto enumerando i casi in cui il Signore ha diritto di chiedere ai Suoi contadini un pagamento extra, no? Ecco, quarto caso se c'è l'incendio, se c'è l'incendio dovete pagare. Quinto caso la prigionia. Se mi hanno catturato in battaglia e tocca pagare il riscatto, mi dispiace, lo mettiamo nero su bianco, voi tirate fuori i soldi. E dunque ci si può stare, certo, la volta che sei catturato e arriva questa batosta poi i tuoi contadini per un po' ti guarderanno male, eh, e riscuotere tutto quello che ti spetta non sarà mai tanto facile, però non importa. E allora capite anche di nuovo appunto perché certe volte in queste guerre non si muore molto, mentre si muore molto di più quando, quando la guerra per esempio la fa il re contro nemici stranieri quando gli avversari con cui ti batti non sono gente che conosci da sempre, ma davvero, invasori stranieri per esempio, quando la guerra la fa il re, quando oppone eserciti di nazionalità diverse, allora appunto non è che, che ci si sforzi di non ammazzare, anche lì, ben inteso, eh? c'è sempre l'idea, se cattura uno ricco, meglio catturarlo, però quando torna la moda delle grandi guerre, delle grandi invasioni, ecco, allora, allora non sempre ci si può concedere il lusso di fare dei prigionieri. La guerra dei cent'anni, per esempio, è un grande esempio. La guerra dei cent'anni tra Francia e Inghilterra, con l'Inghilterra che vuole invadere la Francia, vuole occuparla, il re d'Inghilterra che è convinto di essere lui il legittimo re di Francia e per affermare questo suo diritto per cent'anni, periodicamente sbarca con un piccolo esercito e cerca di sottomettere la Francia e intendiamoci anche i re il loro concetto di sottomettere il nemico è sempre lo stesso, cioè attraversiamo il loro paese devastandolo, bruciamo, distruggiamo, ammazziamo e vediamo se si arrendono, ma quando si arriva alla battaglia, allora sono battaglie sanguinosissime in quei casi, le grandi battaglie appunto della guerra dei cent'anni come Cressy nel 1347 oppure, oppure come la battaglia di Asancourt, combattuta soltanto sei anni dopo la battaglia di San Luri e in modi molto simili, tra lo stesso tipo di uomini d'arme, gli stessi armamenti, ecco, lì cosa succede? Lì succede che da una parte e dall'altra il grosso dell'esercito è fatto da nobili signori, i quali sarebbero anche d'accordo tutto sommato di rispettare le regole cavalleresche, fare prigionieri anziché ammazzare, per di più hanno armature ormai talmente formidabili che è davvero abbastanza difficile ammazzarli, però però il re d'Inghilterra si è portato dietro dalla, dalla patria anche delle truppe a piedi e in particolare degli arcieri si è portato dietro un gran numero di arcieri perché i contadini inglesi sono bravi nel tiro con l'arco, inglesi, gallesi, e dunque dunque possono essere utili, E, e allora una battaglia di quel tipo lì non è più soltanto una battaglia fra due schiere di cavalieri che si investono e poi si vede chi è più forte, gli inglesi che sono in minoranza e quindi sono in difesa, si schierano, e gli uomini d'armi al centro, però sui fianchi e anche davanti gli arcieri, e gli arcieri che sono tanti, sono migliaia, e ognuno naturalmente con un palo aguzzo piantato davanti, per cui la linea degli arcieri è protetta da questa siepe di pali aguzzi, dietro le botti di vino sfondate con i boccali perché gli arcieri possano dissetarsi durante il combattimento, e quando la cavalleria francese viene dentro... Viene dentro con la prospettiva che era normale nella mentalità di questi nobili che questi a piedi sono marmaglia per l'appunto e quindi li spaziamo via e normalmente la probabilità era quella. Voi capite, tu puoi anche aver messo insieme tanta gente a piedi e, e sono tutti lì che aspettano. Non so chi di voi ha visto Alexander Niewski di Eisenstein, grandissimo film ma del 1938 naturalmente, quindi ormai piuttosto vecchio, che la fa vedere meravigliosamente questa cosa. I russi sono a piedi, è tutta questa fanteria è a piedi. E in lontananza comincia ad arrivare la cavalleria, nemica che ti sta caricando. E da quando li vedi a quando arrivano passa qualche minuto. Tu sei lì, passa qualche minuto durante i quali ti guardi coi vicini. E... Per fortuna, diciamo così, siamo tanti, quindi i comandanti ci hanno ammassati tutti, quindi non è neanche così facile scappare, se quelli dietro cominciassero a scappare scappo anch'io che sono in prima linea, di sicuro, e quelli vengono sempre più avanti, prima venivano al passo, poi passano al trotto, poi al galoppo, cominci a sentir tremare il terreno e sai che fra un minuto sono qui, e ti guardi l'ultima volta coi vicini e poi, e poi pianti la lancia o lo scudo nella terra e speri in Dio. Ecco, in questi casi tante volte quando la cavalleria investe la fanteria, la fanteria va in rotta, si sfascia, scappano tutti. Se invece sono arcieri abbastanza specializzati che tutto sommato sanno il fatto loro e si sono piantati la loro bella siepe di pali aguzzi, e hanno degli archi che tirano molto lontano, E con una violenza impressionante sfondano le corazze, oltre ad ammazzare i cavalli. E allora in queste battaglie della guerra dei cent'anni un paio di volte succede che la cavalleria francese viene dentro al galoppo credendo di spazzare via tutti e invece cominciano a piovergli addosso le frecce e cominciano a cadere, cominciano a cadere cavalli, cominciano a cadere uomini, quelli che arrivano dietro al galoppo capitombolano anche loro. E dopo un po' è un mare di cavalli morti o feriti, di uomini d'arme sbattuti per terra che fanno fatica a rialzarsi col peso delle loro armature e allora quando si vede che la carica si è esaurita e non ce la fa proprio, allora gli arcieri escono fuori. Escono fuori e gli arcieri sanno benissimo che il nobile uomo d'arme se l'avesse acchiappato l'arciere non ci pensava un attimo a dargli una botta alla nuca e ammazzarlo. E quindi l'arciere non ha nessun motivo di, di salvare la vita al nobile signore che è lì per terra nella sua armatura che fa fatica a rialzarsi. Gli arcieri vengono fuori e hanno tutti lo stiletto, il pugnale e col pugnale comincia a cer- vai dai caduti e comincia a cercare la gola attraverso le connessioni dell'elmo e della cotta di maglia, perché non fanno prigionieri? Ma perché è una cosa da nobili fare prigionieri. Se io sono un nobile signore e ne ho catturato un altro, sia pure che io sono francese e lui è inglese, apparteniamo alla stessa classe sociale, ci capiamo, mi pagherà il riscatto, me lo porto a casa mia, al mio castello e lo ospito fino a quando dall'Inghilterra non arriva il riscatto. Si fa così, ma l'arciere non può fare questo, l'arciere è un poveraccio. Però sa che l'uomo d'arme avrà un anello d'oro al dito e una borsa di monete da qualche parte nascosta e quindi per prima cosa gli pianti il pugnale in gola e poi frughi. E e quindi in queste battaglie i morti ci sono, e come? E in quei casi anche i nobili signori, insomma, tante volte si dicono, sai che c'è, ammazziamoli tutti, già che ci siamo. E Quindi anche qui, vedete, ecco, forse la lezione di questo è come nella stessa epoca, a seconda delle circostanze, la guerra può essere, dal punto di vista dei combattenti, una cosa in cui il rischio di morire è praticamente minimo rispetto agli enormi vantaggi che ci sono a farla, e può invece trasformarsi in qualche cosa, in qualche cosa di estremamente sanguinoso e, e atroce. E a proposito di atrocità, poi naturalmente, certo, le atrocità ci sono, benché il codice cavalleresco invece insegni a risparmiare l'avversario e a rispettarlo. Quando è che ci sono le atrocità? Voi, capite? Voi potreste anche dirmi, già quando escono gli arcieri con i pugnali a sgozzare quelli per terra, ce n'è già abbastanza di atrocità, ma lì si tratta comunque del combattimento. Le atrocità sono un'altra cosa, è quando, è quando violi i cadaveri per esempio, è quando, quando ammazzi o mutili i prigionieri, Anche queste cose succedono, non in tutte le guerre medievali appunto, spero che sia stato abbastanza chiaro sul fatto che le circostanze possono essere diversissime. Le atrocità ci sono per esempio quando la guerra è una guerra di religione, nelle crociate. Allora nelle crociate i cronisti descrivono i cavalieri cristiani che dopo uno scontro vittorioso ritornano all'accampamento con le teste mozze dei turchi uccisi appese all'arcione della sella. In una battaglia a casa non l'avrebbero fatto, mai, ma qui sì, lo fanno loro e lo fanno anche gli altri naturalmente. E poi ci sono le atrocità quando la guerra è una guerra dell'imperatore contro dei ribelli, perché in questa società che ormai è diventata molto evoluta e negli ultimi secoli del Medioevo, che ha riscoperto il diritto romano, E col diritto romano, insieme a tante cose che a noi sembrano di straordinaria civiltà, hai anche imparato che c'è un delitto che si chiama l'esa maestà, che chi si ribella contro l'imperatore commette il delitto più terribile di tutti e non ha diritto a essere risparmiato in nessun modo. Quando i cronisti medievali raccontano di combattimenti, di assedi, durante i quali capita che si portano i prigionieri sotto le mura della città nemica che stai assediando, e li impicchi lì sotto gli occhi dei loro parenti, dei loro amici, o gli tagli i piedi e le mani. Queste cose sono le cose che fa Federico Barbarossa o Federico II quando assedia una città della Lega Lombarda, una città ribelle, e gli altri ovviamente a quel punto fanno la stessa cosa. Quindi capite che noi abbiamo un percorso in cui la guerra può andare da un polo estremo, in cui è modalità normale, perfettamente legittima, di risoluzione di un litigio fra due famiglie nobili e all'estremo opposto ribellione completamente illegale contro un potere costituito e la scala delle atrocità via via appunto cresce man mano che ci spostiamo verso quel polo. Tutte queste atrocità ovviamente a loro non sfuggivano, anche allora c'erano voci, beh l'ho detto anche prima, i movimenti per la pace di Dio, per la tregua di Dio, ma sono voci flebili le voci che condannano la guerra, perché il fatto che la guerra è il mestiere della classe dirigente, che chiunque comanda si fa vedere in giro armato a cavallo, fa sì che sia impossibile, come dire, screditare la guerra. Non è possibile, perché tutti quelli più importanti, tutti quelli che comandano, la fanno e si concepiscono, e si autorappresentano come uomini di guerra. E quindi la guerra è bella dal loro punto di vista. La guerra è bella anche perché il nobile che la sa fare è, come dire, è un pezzo raro. Questo l'ho già in qualche misura accennato, ma ripetiamolo. Combattere a cavallo in una battaglia medievale significa che tu sei a cavallo su uno stallone maschio non castrato, perché il cavallo deve essere una bestia che non si spaventa di niente, non deve aver paura dei nitriti, delle urla di dolore, delle trombe, dei tamburi, non deve aver paura, deve essere uno stallone aggressivo Molti di voi avranno avuto l'occasione di andare a cavallo, provate a immaginare cosa vuol dire se il cavallo non è il normale cavallino stanco della passeggiata turistica, ma è uno stallone non castrato, in un contesto di estrema tensione collettiva che i cavalli respirano. E tu sei su questo cavallo con addosso un'armatura che passa dalla semplice cotta di maglia dell'anno 1000, con l'elmo, col nasale, passa fino a arrivare alle armature complete del 400, del 500, che sono quelle che noi vediamo nei nostri castelli, nei nostri musei, no? che trasformano l'uomo in una macchina interamente coperta di ferro. Tu sei sul tuo cavallo scalpitante irrequieto, con addosso un peso di ferro che può arrivare fino a 40 kg. Anche se naturalmente, visto che si tratta di tecnologie così importanti, il mondo medievale investe moltissimo nel riuscire a produrre armature sempre più resistenti, ma anche sempre più leggere. Per cui l'armatura completa del Rinascimento non pesa di più della più primitiva cotta di maglia del tempo di Carlo Magno, perché le tecnologie sono migliorate, i fabbri ben pagati, producono acciaio sempre più resistente e al tempo stesso sempre più leggero, però comunque hai addosso 40 kg di ferro, sei su un cavallo alto, grosso, allevato apposta per essere capace di portarti, non deve essere soltanto aggressivo il cavallo, deve essere robustissimo e tu su questo cavallo il tuo mestiere consiste nel fatto che quando arriva l'ordine della carica tu metti la tua lancia in resta col tuo elmo da cui ormai hai soltanto più due fessure in cui intravedi qualcosa davanti, E tu devi essere capace, insieme a tutti gli altri, perché poi puoi anche partire da solo, ma fai una brutta fine. bisogna cercare di muoversi tutti insieme, insieme a tutti gli altri tu devi essere capace di partire quando arriva l'ordine per il tuo gruppo, per il tuo scaglione, non parte l'intero esercito insieme, eh, non sono mica scemi, sono divisi in reparti, in raggruppamenti, in bandiere e i comandanti dicono andate dentro voi, voi di riserva. Adesso è il momento buono, attaccate anche voi e quando arriva il momento buono devi essere capace di portare il tuo cavallo al trotto e poi negli ultimi minuti al galoppo, tutti insieme e gli altri ti stanno venendo incontro anche loro allo stesso modo e il tuo scopo nella vita è riuscire a colpire con la punta della tua lancia, in cui capite che razza di energia cinetica c'è concentrata in quel millimetro della punta della lancia tra lo stallone al galoppo, l'uomo, i 40 kg di ferro, la velocità, e tu devi riuscire a colpire quello che ti viene incontro, evitare che ti colpisca lui, colpirlo allo scudo di solito, alla testa se l'altro non è bravo, non si ripara bene, tu sei molto bravo invece, lo scopo è colpirlo e sbalzarlo giù da cavallo. Perché una volta che l'hai sbalzato giù da cavallo, bene o male, il suo valore come combattente è molto ridimensionato. Poi arrivano quelli a piedi, a seconda dei casi lo sgozzano oppure lo catturano, dipende dal contesto come dicevamo. Ma tu devi saper fare questo. Vi immaginate quante ore di allenamento quotidiano ci vogliono per saper fare questo? Devi aver cominciato da bambino. Un proverbio medievale dice chi all'età di otto anni non è ancora montato a cavallo è buono solo per fare il prete. E, E tu dunque sei uno specialista, sei ricco, perché tutto questo costa un'ira di Dio, il cavallo, l'ho detto, il cavallo da guerra costa come una Ferrari e devi averne più di eh? uno, un uomo d'armi che si rispetti, eh? oltre al cavalluccio da Soma per i bagagli, l'altro ronzino per il domestico, quello per lo scudiero, e poi almeno un paio di cavalli di ricambio per me, perché i cavalli si stancano da morire comunque, eh? le marce, i combattimenti, tutto il più un cavallo da battaglia e uno da marcia, che infatti hanno due nomi diversi, il cavallo da battaglia e il destriero, E invece il cavallo che monti nella marcia è il palafreno, proprio due tipologie diverse di animale. Tutto questo costa unire di Dio, l'armatura costa unire di Dio, Però, però in guerra si guadagna, si guadagna perché comunque il re paga. Il re convoca i nobili per la guerra e i nobili, benché siano suoi vassalli, gli fanno capire benissimo che se sì, in quanto suoi vassalli una mano gliela devono dare, però se pretende che vadano fuori dal regno. Per aiutarlo a invadere un altro regno o se pretende che siano fuori di casa più di un mese, Eh, ragioniamo, eh. i miei obblighi verso il mio re sono grandi però dopo un mese sono finiti, se vuoi fare una guerra più importante paghi, già nel medioevo ridiventa vero quello che è stato vero in tutte le altre epoche cioè che il denaro è il nervo della guerra e allora, allora ecco che per il nobile la guerra diventa la risorsa anche economica, al di là dell'azzardo di cui parlavo prima, ma quella sistematica, più guerra c'è più si guadagna, il re, il principe pagano e pagano bene e così compaiono quelle figure come il trovatore Bertrand de Born, che Dante mette all'inferno Proprio per essere stato uno che voleva sempre la guerra, che consigliava la guerra, che godeva della guerra. Dante lo mette all'inferno e se uno legge le poesie di Bertrand de Born capisce perché Dante lo mette all'inferno, perché Bertrand de Born è uno che appunto scrive a un certo punto, lui è uomo di Riccardo Cordileone. E Riccardo Cordileone è passato alla storia come appunto un grande re, valorosissimo, ma all'inizio tergiversava per un po' non si impegna in nessuna guerra e Bertrand de Born gli scrive le sue canzoni, sapete che i trovatori provenzali fanno politica con le loro canzoni, le, le indirizzano ai sovrani, ai principi per dirgli cosa dovrebbero fare e Bertrand de Born sfotte il re Riccardo perché non si decide mai a fare la guerra, è sempre l'indeciso, lo chiama en hoc et non, il signor sì e no, momento di sì, momento dici no e poi finalmente Riccardo fa la guerra, e Bertrand de Born scrive, no posso mudare, non posso fare a meno di mettermi a cantare, perché il Signore sì e no, il Riccardo appicca il fuoco e sparge sangue e grande guerra trasforma il Signore Avaro in generoso. E quindi per questi nobili la guerra è il momento in cui io, nobile, valgo, conto qualcosa, in cui faccio i soldi. Ovviamente poi ancora di più quando nascerà l'epoca dei mercenari, quando i comuni italiani non avranno più voglia di fare la guerra chiamando i loro cittadini a combattere, come succedeva ancora al tempo di Dante. Sapete che Dante ha combattuto in guerra più volte in vita sua, ha combattuto in una grande battaglia a Campaldino, a cavallo, perché era di famiglia abbastanza agiata da poterselo permettere e quindi il comune di Firenze imponeva a gente di quel livello di essere lì a cavallo con l'armatura. Poi nel 300 i cittadini dei comuni italiani si stufano e decidono che tutto sommato si guadagna di più con gli affari, con i traffici e con la banca. E visto che siamo pieni di soldi, la guerra la facciamo fare a qualcun altro pagandolo. Nasce appunto l'epoca d'oro dei mercenari in Italia, mercenari stranieri. In tutta Europa si viene a sapere che il nobile disoccupato, che è mezzo rovinato, la crisi economica gli ha ridotto le entrate il suo re purtroppo in questo momento non sta facendo la guerra, va in Italia, trovi un capitano bravo, si organizza una compagnia e si scende in Italia perché gli italiani sono sempre in guerra fra loro e pagano. E per questi mercenari, che sono in gran parte, appunto anche loro, nobili, eh, però nobili spiantati, che per vivere devono fare la guerra. E ovviamente, appunto, anche a loro non puoi andare a dire che la guerra è una cosa brutta, tutt'altro. C'è una novella del Sacchetti siamo alla fine del 300, che mette in scena proprio un episodio di questo tipo. Il protagonista è un famoso mercenario, Giovanni Acuto, un inglese tra l'altro, John Hawkewood, ma gli italiani lo chiamavano Messer Giovanni Acuto. E il Sacchetti racconta in questa novella di certi frati francescani che vanno a trovare questo condottiero per chiedergli qualche favore e dice, ve la leggo, poche righe, giungendo dinanzi alla sua presenza, Com'era loro usanza, dissero, Monsignore, Dio vi dia pace. Capite, sono francescani, Pax Vobiscum, no? Monsignore, Dio vi dia pace. E quelli subito risponde, Dio vi tolga la vostra elemosina. E i frati, quasi spaventati, dissero, Signore, perché ci dite voi così? Disse Messer Giovanni, e voi perché dite voi così a me? E dissero i frati, ma noi credevamo dire bene. E Messer Giovanni rispose, come credete dir bene che venite a me e dite che Dio mi facci morire di fame? Non sapete voi che io vivo di guerra e la pace mi disfarebbe? Ultima cosa, credo, è l'ultimo pezzo, sì. va tutto bene, insomma. L'ultima cosa che, se mi seguite ancora, se ce la facciamo ancora, volevo... Grazie. No, Che volevo sottolineare è questa, eh, è una conseguenza di tutto quello che abbiamo detto, queste guerre medievali pur nella loro enorme diversità, dalla scaramuccia della guerricciola fra due signori locali alla guerra dei cent'anni, sono guerre combattute da professionisti, il grosso della forza è composta da professionisti, da gente che per tutta la vita ha fatto quello e che quindi conosce la guerra. Io finora ho insistito sul fatto che devono conoscerla tecnicamente, cioè devono appunto essere in grado di fare queste cose, ma de- conoscere la guerra è anche un'altra cosa, significa appunto avere esperienza, conoscere i trucchi, sapere come si fa, come si deve fare la guerra. E questo significa anche che questi guerrieri medievali, questi cavalieri e uomini d'arme medievali, sono estremamente realistici, quando raccontano la loro partecipazione alle guerre, tanti di loro hanno scritto cronache, eh, o ricordi, e tu vedi, cioè capite, leggi i ricordi di un cavaliere medievale che racconta le guerre, le crociate a cui ha partecipato, tu in base a un cliché ti aspetteresti una certa visione romanzata, no? Ti immagini il cavaliere che vuole apparire il cavaliere senza macchie e senza paura. Il cavaliere senza macchia e senza paura è un'invenzione moderna, è un'invenzione del tardo rinascimento, i cavalieri medievali non si sarebbero mai sognati di erigere a ideale uno senza macchia, sì, senza macchia se possibile bisogna essere senza macchia, ma senza paura è ridicolo pensare che ci possa essere qualcuno che in guerra non ha paura. Prova a dettagliarvi meglio questo tema, ovviamente non vuol dire che si apprezzano i codardi, il codardo no, quello che scappa senza motivo, quello che abbandona il campo di battaglia abbandonando i suoi amici no, quello è vergognoso e ognuno desidera fare bella figura, capite, allevati in questa cultura sanno anche che chi si comporta bene in combattimento poi è ammirato. È ammirato dagli altri, è ammirato dalla sua famiglia, dagli amici, dalle donne, cosa importantissima. C'è un episodio nel, in una, nell'opera di Jean de Joinville, che è un cavaliere francese che ha partecipato alle crociate con Luigi IX, il santo, metà del 200. E poi molti anni dopo ha scritto i suoi ricordi della sua vita, delle sue crociate, del re, del, del re santo, San Luigi. Joinville racconta un episodio in un combattimento in, in Egitto durante una crociata che poi è finita malissimo, disastrosamente, come sempre. E durante questo combattimento lui e un altro gran signore, tipo il conte di Boulogne, si sono trovati, solo loro due, a cavallo, coperti di ferro, a difendere un ponticello mentre il loro esercito era in ritirata. E Joinville per prima cosa dice, ne abbiamo visti tanti passare di corsa, noi eravamo lì fermi a tenerlo, questo ponticello, ne abbiamo visti tanti passare di corsa, noi gli dicevamo ma fermatevi a darci una mano, quelli zitti, via, filavano. E dice, potrei anche dire i loro nomi, ma non lo farò perché ormai sono morti. E poi finiti i fuggiaschi arriva il nemico. E voi capite, ci sono questi due cavalieri, sono due nobilissimi signori, quindi hanno ottimi cavalli, ottime armature, due cavalieri a difendere un ponticello. È una massa di saraceni che arrivano a piedi, quindi marmaglia dal loro punto di vista. La marmaglia si ferma, perché va bene che i cavalieri sono solo due, però chi è che va sotto per primo? Beh, sono lì con la spada in pugno, i cavalli che si impennano, dice Gionville, cioè, i saraceni si sono fermati, hanno cominciato a insultarci. Eh, a mostrare i pugni, qualcuno raccoglieva manate di fango, ci buttavano manate di fango e noi fermi lì, però poi pian pianino questi aumentavano e venivano sempre più sotto e noi a un certo punto abbiamo cominciato a dire ah, che vogliamo fare, ecco e, e il conte di Bologna, che era con me, dice Joinville, mi ha detto Siniscalco, era Siniscalco di Champagne, fu governatore della Champagne per conto del re Gioenville. mi ha detto Siniscalco, per la cuffia di Dio, dice Gioenville, perché lui giurava così, aveva questo modo di dire, per la cuffia di Dio, eh, state di buon animo, che la racconteremo ancora, voi e io, questa giornata nelle camere delle dame. E cioè... Voglio dire, stiamo rischiando la pelle, però, però se torniamo a casa, eh, eh, vuoi mettere, ecco, poter raccontare questo. Quindi si tiene a fare bella figura. Eh, un altro cronista, l'anonimo romano, cronista italiano del 300, che non sappiamo chi sia, come si chiami, ma è romano, scrive in una bellissima lingua. Eh, Se qualcuno di voi si appassiona di Medioevo, leggete la cronaca dell'Anonimo Romano, che è straordinaria, scritta in dialetto romano dell'epoca. E l'Anonimo Romano racconta a un certo punto uno scontro fra baroni, rivali, colonna contro Orsini che anche lì due famiglie che da sempre si odiano, a un certo punto si arriva a uno scontro nelle vie di Roma con interi reparti di cavalleria delle due famiglie che si scontrano e l'anonimo descrive con entusiasmo questo scontro, i, i più coraggiosi che si fanno sotto, e, e lo descrive al presente, in tempo reale, a un certo punto gli scappa da dire «qui si vedrà chi è figlio di buona mamma». E tu devi far vedere se sei figlio di buona mamma o figlio di... ecco appunto. E, però però questo non vuol dire che devi essere uno che non ha mai paura, perché non avere mai paura non esiste, non sei una persona seria se sostieni che tu non hai mai paura, non sei una persona seria oppure sei un ragazzino che non ha mai visto niente, questo è l'altro tema, perché gli uomini veri sanno che il coraggio non significa non aver paura, significa tenerlo sotto controllo e che saper fare la guerra non significa non scappare mai, tutt'altro, significa scappare spessissimo quando ce n'è proprio bisogno. C'è una canzone di gesta, sapete che queste canzoni di gesta sono uno dei grandi corpus di letteratura che esprimono la mentalità di questa aristocrazia feudale, di cavalieri, c'è una canzone di gesta in cui la chevalerie vivienne si chiama, in cui c'è il protagonista che è un vecchio guerriero famosissimo, Guglielmo d'Orange, e il nipotino che è un giovanotto alle prime armi. E questo giovanotto, pieno di entusiasmo, si chiama Vivien, appena armato cavaliere, nell'entusiasmo di essere diventato cavaliere, dice, fa un voto. Dice, io in battaglia faccio voto di non fare mai un passo indietro davanti al nemico. Lo zio che è uno dei grandi eroi delle canzoni di gesta, gli dice, nipote, durerete molto poco. Non c'è uomo per quanto forte e valoroso a cui non tocchi scappare quando è sotto pressione, se si trova in battaglia campale e non vuole lasciarsi tagliare a pezzi. Caro nipote, questo voto non è il caso di mantenerlo, voi siete giovani, lasciate stare queste sciocchezze. E di questa cosa si ritrova nella letteratura medievale continuamente l'eco e la conferma. Lo racconta anche Dante di se stesso, in un testo che purtroppo non abbiamo più, ma che fu letto nel 400 da Leonardo Bruni, biografo di Dante, che aveva sott'occhio delle lettere di Dante, in cui Dante raccontava di aver partecipato alla battaglia di Campaldino, 1289, grande vittoria fiorentina contro i Ghibellini di Arezzo, e Dante in questa lettera raccontava, dice il Bruni, le varie vicende di questa battaglia, in cui, e lì il Bruni cita, cita letteralmente Dante, il quale dice, questa battaglia a cui partecipai non fanciullo nell'armi, cioè aveva 25 anni Dante in quel momento, 24, dicevo già, sapevo già cos'è la guerra e ho avuto una gran paura, in cui ebbi temenza molta. Uno non ha problemi a confessarlo, è normale, anzi, è tanto più normale se nella stessa frase tu stai dicendo non ero più un ragazzino, sapevo cos'è la guerra e quindi ho avuto una gran paura. E poi è andato tutto bene, abbiamo vinto, grande gioia e tutto, però appunto la paura non è è un tabù. Vi faccio ancora un esempio, sono i cronisti che a me hanno insegnato ad amare il Medioevo proprio per l'estrema franchezza con cui raccontano la realtà così com'è, è un cronista francese della fine del 400, Philippe de Comines, uno che ha accompagnato Carlo VIII dell'invasione dell'Italia nel 1494. Philippe de Comines rievoca nelle sue memorie una battaglia combattuta qualche decennio prima, quando era giovane, e dice in questa battaglia ho avuto meno paura di quanta ne abbia mai avuta dopo negli scontri in cui mi sono trovato perché ero giovane e non avevo nessuna cognizione del pericolo. Ecco, questa estrema disinvoltura nel dire le cose come stanno, fa sì che il racconto della guerra nei testi medievali sia spesso di un grandissimo realismo. Un realismo che coinvolge proprio la capacità di cogliere gli stati d'animo dei combattenti. Non c'è niente di romanzato, si racconta quel che succede davvero, sempre con Min che racconta questa prima battaglia della sua vita, in cui dice non ho avuto tanta paura quella volta lì, perché ero all'inizio, però poi dice siamo andati un po' avanti, poi ci siamo fermati, i nostri arcieri hanno preso le prime case del villaggio, il nemico ha cominciato ad arretrare, e allora siamo andati avanti ancora un po' anche noi, poi però ormai la giornata era avanzata, non non si capiva più bene chi aveva, non si capiva chi stava vincendo fondamentalmente, poi abbiamo capito che avevamo vinto noi, però dice ci sono state certe mezz'ore, in cui noi che eravamo rimasti là non avevamo l'occhio che a scappare se fossero venuti avanti cento uomini. Cioè noi siamo qui, forse abbiamo vinto. A posteriori diremo abbiamo vinto, ma in realtà io lo so benissimo che se avessimo visto spuntare cento nemici davanti scappavamo tutti. Il campo era spianato a zero, dove un'ora prima c'era il grano così alto. La polvere è la più terribile del mondo, tutto il campo seminato di morti e di cavalli, e non si riconoscevano i morti per la polvere. Nessuno aveva più voglia di combattere. E vi cito ancora un ultimo esempio. Un capitano francese che ha combattuto nella guerra dei cent'anni, Jean de Beuil, ha fatto tanta esperienza, scrive un romanzo intitolato Il giovanotto, in cui racconta appunto le sue esperienze in guerra, cominciando da quando era un giovanotto e non sapeva niente. E e tutta quest'opera è tutta costruita per mostrare come lui, che da giovanotto non capiva niente della guerra, pian piano, e quindi non aveva paura, pian piano ha accumulato esperienza. E in tutto questo romanzo, questo capitano, come dire, dispensa i suoi consigli ai suoi colleghi, a chi vuole imparare com'è che si fa la guerra. E in questo imparare com'è che si fa la guerra, continuamente torna il tema del fatto che la psicologia dei combattenti è una cosa decisiva, la devi capire, la devi conoscere, e nella psicologia dei combattenti l'emozione dominante è la paura. E quindi Jean de Beuil dice, eh, è meglio, si può combattere anche di notte, volendo, o è meglio combattere sempre di giorno, dice no, è meglio combattere di giorno perché la notte non conosce vergogna, cioè di notte... Quelli che vogliono scappare scappano, dei tuoi si intende, eh? e tu non ci puoi fare niente. Quando attacchi un gruppo di fanti nemici, tu sei a cavallo, naturalmente uomini d'arme a cavallo, hai isolato un gruppo di fanti nemici, li vuoi spazzare via, loro però sono lì con le spalle al muro, dice no, gli devi sempre lasciare una via di fuga, perché ce ne saranno sempre dei codardi che se ne andranno e spaventeranno anche i coraggiosi. E non è che scappando si salveranno, ma non tutti arrivano a capirlo. E se vuoi attaccare una colonna nemica in ritirata dopo l'azione, devi aspettare che sia quasi arrivata al suo accampamento. Il momento migliore per attaccarli è quando sono quasi arrivati a casa, perché intanto i primi non torneranno mai indietro per aiutare gli ultimi. E soprattutto quando sono vicini a casa si disordinano e nessuno può riuscire a tenerli, uno è stanco, l'altro ha l'armatura che gli pesa, vedono la salvezza vicina, uno ha paura, l'altro ha voglia di essere in salvo, ce n'è ben pochi che vogliano tenere la formazione, i comandanti sono stanchi perché li hanno combattuti tutto il giorno, Capite, il comandante ha combattuto i suoi uomini, perché il comandante tutto il giorno deve essere lì che strilla per tenerli fermi, tenerli in posizione, e infatti non possono più parlare i comandanti a forza di gridare, non li sentono, e se li sentono fanno finta di niente. I capi non hanno a che fare con un uomo solo, hanno a che fare con tutta la compagnia, e ognuno sta in mezzo agli altri, ciascuno si nasconde e trangugia la sua parte di vergogna e dice, ma non sono io, e tutti si affannano a dire, restate, restate, tenete la formazione, tenetela, ma non ce n'è uno che non vorrebbe essere a casa, allora naturalmente come dire, chiudiamo, questo mondo ha anche prodotto però, tutta una poesia cavalleresca in cui si esaltano invece appunto i grandi eroi, i grandi colpi di spada, eccetera. Perché? Perché come tutto in questo mondo medievale non c'è una verità, ma c'è una tensione. C'è da un lato la tensione al realismo che permette anche a chi lo vuole di prendere in giro questi nobili che si come dire, si danno tante arie perché loro sono uomini di guerra e il Signore, il Principe, quando vuole fare la guerra ha bisogno di loro. Ma ci sono anche testi medievali che si fanno beffe di queste pretese dei nobili. Vi cito un romanzo francese dell'inizio del Trecento, Renard le Contreffè, in cui fra l'altro si fa la descrizione appunto del nobile quando arriva davvero la guerra. Perché il nobile è uno che si vive tranquillamente sulle sue terre, sfruttando senza pietà i suoi contadini e guarda dall'alto in basso tutti quelli che non sono nobili, finché non gli arriva la convocazione del re che lo chiama per la guerra. Era passato un bel po' di tempo dall'ultima volta, nobile va in cantina, apre il baule, comincia a tirar fuori, c'è un vecchio elmo tutto ammaccato, eh, la corazza piena di buchi, tutto arrugginito Eh, Però la convocazione è chiarissima, eh? fra una settimana devi trovarti nel tal posto, a cavallo, armato di tutto punto, quindi il nobile a quel punto si rassegna, si fa imprestare i soldi e va al mercato a comprare, siccome c'è la guerra che arriva i prezzi al mercato sono saliti di colpo e quindi il nobile compra a credito indebitandosi per il triplo del loro valore, vecchie armature malconce, vecchi cavalli azzoppati e poi in questo bell'Arnese si presenta al suo signore per andare a fare la guerra e va in guerra e c'è anche il momento dello scontro in cui l'unica cosa che gli interessa è salvare la pelle dice l'autore, tutti l'unica cosa che gli interessa è salvare la pelle, si guardano dai due lati del campo di battaglia quando capita che uno scappi e uno si azzarda a inseguirlo, in realtà dice l'autore non so mica quale dei due ha più paura, se è quello che scappa o quello che insegue. E del resto, piccola parentesi, Jean Deboe, il capitano della guerra dei cent'anni che citavo prima, in uno dei momenti in cui si rivolge ai giovani perché imparino cosa vuol dire fare la guerra, gli dice mi raccomando, restate freddi, non c'è bisogno di scaldarsi, bisogna essere valorosi non bisogna perdere la testa, restate freddi e anche quando vi viene addosso il panico ricordatevi che il vostro nemico ha più paura di voi. E poi il nobile torna a casa e si trova schiacciato dai debiti e rivende tutto quello che aveva comprato per un decimo del suo prezzo. Ecco questo è l'eroismo dei nobili secondo l'autore di questo romanzo. I nobili invece cosa pensano? E dicono, e scrivono. Noi Noi siamo i nobili e comandiamo e abbiamo un sacco di privilegi e sfruttiamo i villani, ma ce lo meritiamo perché noi siamo quelli che fanno la guerra e corrono i pericoli e affrontano le fatiche della guerra. Questa è un'ideologia di cui la nobiltà europea si abbevera per secoli per giustificare la sua egemonia sociale e chiudo citandovi due esempi uno è del Trecento, un cronista spagnolo. I cavalieri si espongono a ogni sorta di pericoli, gettano il corpo nell'avventura di una vita che sfiora sempre la morte. Pane e gallette ammuffite, carne cotta o cruda. Oggi pasti sufficienti e domani niente, ben poco vino, acqua di stagno o di barile, a quartieramenti scadenti una tenda o i rami dell'albero come riparo, letti scomodi, dormire poco e con indosso l'armatura, carichi di ferro e col nemico a un tiro d'arco. Il messaggio è noi, tutti i nostri privilegi ce li meritiamo, perché quando il re ha bisogno di fare la guerra siamo noi quelli che affrontano tutto questo. E vi dicevo, e con questo chiudo davvero, Vi dicevo che questa cosa è di lunghissima durata nella mentalità delle aristocrazie europee. Vi cito un autore e poi vi dico chi è. Se non dovessimo dormire sul duro, sopportare con l'armatura addosso la calura del mezzogiorno, mangiare carne di cavallo o di asino, vedersi tagliare a pezzi e strappare una palla finita in mezzo alle ossa, primo indizio, hanno già inventato l'archibugio e quindi fra i rischi della guerra c'è anche questo, ti è arrivata una palla d'archibugio nel corpo e la sera il chirurgo ti fruga fra le ossa per tirarla fuori, sopportare di essere ricuciti, cauterizzati e sondati e come faremmo altrimenti ad acquistare il vantaggio che noi vogliamo avere sulla plebe? Sapete chi scrive queste cose? Siamo alla fine del Cinquecento, è un grandissimo filosofo, che noi conosciamo come un grandissimo filosofo, Michel de Montaigne. Montaigne, uno dei grandi filosofi del Rinascimento francese, ma anche nobile signore, perfettamente convinto, come sono convinti da secoli i suoi antenati, che la guerra è cosa da nobili e che è cosa sì gloriosa, ma anche certo diciamolo, faticosa, durissima, pericolosa, ma proprio per questo noi nobili ci meritiamo di essere quelli che nella nostra società comandano e hanno tutti i privilegi. E quindi insomma, vedete, ci sono i professionisti della guerra e ci sono i professionisti del racconto, c'è il racconto realistico e c'è il racconto ideologico fatto per calcare la mano da una parte e dall'altra, appunto, c'è il realismo e c'è l'ideologia, e forse anche questo, diciamo, è una lezione quando ci si trova di fronte a chi ci racconta le guerre di oggi. Grazie. Grande, Grande.